0: Le podcast qui parle beauté, bien-être et plan B. Je m'appelle Noline Serda, je suis journaliste et je vais rencontrer pour vous des acteurs et actrices du milieu, mais pas que. Pour ce deuxième épisode de La Rentrée, j'ai voulu que l'on creuse ensemble le pouvoir des odeurs et de notre cerveau. Et pour cela, rien de tel que l'expertise de Patti Kanak. Spécialiste en aromacologie et huile essentielle, cette passionnée associe avec brio l'art de la parfumerie et l'approche thérapeutique. Elle travaille autant auprès de parfumeurs que de marques de soins qui accordent une grande importance aux odeurs dans leurs formules, par exemple, que dans les hôpitaux pour aider et accompagner les patients. L'olfaction est un super pouvoir selon moi bien trop souvent sous-estimé. Or Patty parvient à raviver des mémoires effritées, pour ne pas dire perdues, par le biais des odeurs. Ensemble et à distance, nous avons parlé de son expérience, de son approche des huiles essentielles et de ses tips en matière d'odeurs à avoir toujours sur soi. Bonne écoute Bonjour Patty. Bonjour je suis ravie de pouvoir échanger avec vous bon, à distance parce que vous n'êtes pas à Paris et moi je pas pu, je ne vous ai pas rejoint en tout cas.
1: C'est euh... un peu dommage par contre.
0: D'où est-ce qu'on se parle vous, vous êtes où vous
1: Bergerac. À... Euh... Je suis à Bergerac entourée de vignes, euh, de mon basiliac, de pétrus, etc. Donc vraiment, nous avons les pieds dans la vigne dans mon coin.
0: Tout un tas d'odeurs autour de vous. Complètement, il y a
1: de la truffe, on a l'odeur aussi actuellement des fraises, c'est une région où les fraises poussent fortement bien et de différentes variétés. Donc en fait, on mange tout le temps ici.
0: Ah. <rire> bon alors, je parle d'odeur parce que c'est pour ça qu que j'ai voulu échanger avec vous. Vous êtes une experte sur le sujet, mais pour celles et ceux qui ne vous connaissent pas, euh, pouvez-vous nous dire qui vous êtes, pâti
1: alors, en deux mots,
0: je suis
1: une personne qui s'est forgée par elle-même, autodidacte. Euh, j'ai appris mon métier vraiment sur le terrain avec des grands-nés, euh, tel qu'un grand nez qui a créé de multiples parfums chez Dior. Et ensuite, eh bien, j'ai intégré des sociétés de matières premières et de parfums et arrivé au poste de responsable évaluation, donc juge olfactif, pour ensuite être professeur depuis, allons voyons, euh, 30 ans, 31 ans bientôt, à l'Institut supérieur de la parfumerie de Versailles, et évidemment, continuer, poursuivre mon chemin sur des lieux euh, qui lient le cerveau et les odeurs, puisque j'ai travaillé longuement à la recherche de, du monde émotionnel, donc avec le CNRS et la neurologie. Et évidemment, dans ce sens, grâce au cw je travaille avec l'hôpital depuis là aussi une vingtaine d'années dans différents services. Et puis, bien sûr, l'aromacologie, là, c'est mon fer de l'ange, dire, c'est mon petit chouchou, c'est comment respirer une huile essentielle pour s'apporter du bien-être.
0: C'est ça, et alors là, c'est fascinant et on va creuser ce sujet, mais peut-être avant d'aller plus loin, euh, est -ce que vous quelle est la différence entre les termes comme aromacologie et aromathérapie
1: Alors, l'aromathérapie, alors c'est ténu, hein, c'est-à-dire qu'en oui. France, en Europe, on sépare toujours l'esprit du corps, donc c'est un peu <rire> oui. ce qui n'est pas du tout le cas en Asie, puisqu'en Asie, l'esprit et le corps bah, sont les mêmes, c'est-à-dire que ce qui se passe dans l'esprit va découler sur le corps et vice versa. Euh, mais chez nous on sépare encore bien les deux éléments. On va dire que l'aromathérapie, c'est je prends l'huile essentielle pour m'apporter un bien-être sur mon corps lorsque celui-ci a un problème technique. Alors je me suis fait une entorse, je me suis foulé donc le pied, et je vais prendre, pourquoi pas, un anti-inflammatoire comme la golpérie. Euh J'ai un problème de rhino, de rhume important, euh, viral, pourquoi pas, le niaouli, le titri ou la sarriette. Là, on voit bien que c'est le corps qui va être soigné d'un point de vue thérapeutique et qui va permettre à celui-ci de retrouver un équilibre et son bien-être. Et l'aromacologie, alors à la différence, l'aromacologie, c'est l'esprit. C'est j'ai un problème psycho-émotionnel de l'ordre du stress, de l'ordre d'un manque de concentration, de l'ordre d'un problème d'endormissement. Eh bien, je vais respirer une huile essentielle pour rééquilibrer la sphère psycho-émotionnelle.
0: Voilà. Comment est-ce qu'on... On, on a réussi à, à, mettre des, à connaître les pouvoirs des huiles essentielles D'où ça vient tout ce savoir Comment, comment on a su euh, euh, ce que ces plantes et ce que les huiles essentielles qu'on en tire, euh, nous, ce que ça nous apportait porté quoi.
1: Alors, en
0: fait, c'est depuis la nuit
1: des temps. On sait que euh, bien avant l'époque de, de notre pharmacopée, donc l'époque vraiment de notre chimie, eh bien, les différentes philosophies, qu'elles soient d'ailleurs européennes avec nos celtes et euh, à l'autre bout de la terre, en Asie ou en Égypte, on utilisait les vertus des huiles essentielles, en gros des plantes qui étaient brutes puisque la distillation est arrivée bien plus tard, pour apporter des vertus. Perfumer à travers la fumée, j'arrive à communiquer sur les plans supérieurs, mais aussi les fameuses euh, odeurs, fumigations nous ont aidés au moment de la peste et des gros soucis euh, qui, qui nous entouraient. Alors, la science a mis à jour il y a aussi dans les années, surtout d'un point de vue scientifique et les études dans les années euh, 70, même un peu avant, euh, les vertus des huiles essentielles. Qu'est-ce qu'une huile essentielle On va reprendre juste ça. Ce mmh, mmh. molécule puisque la plante est vivante. Cette plante vivante va elle-même, tout comme vous, tout comme moi, devoir se, euh, j'allais dire vivre avec des congénères qui ne lui sont pas forcément favorables. Imaginez j'ai une jolie immortelle qui va être plantée peut-être près d'un congénère qui va lui sembler agressif ou qui ne va pas aller dans son sens, elle-même va développer, depuis sa racine, euh, depuis toutes ces molécules qu'elle va composer, d'autres molécules pour se battre, un peu un warrior. Là, quand on a appris à comprendre le chémiotype qui a été découvert dans les années 70 par euh, M. Pierre Francome, qui lui-même était vraiment plus un, un scientifique, qui a analysé la partie physico-chimique de chaque huile essentielle, il s'est dit, c'est assez étonnant, qu'une même plante, lorsqu'elle vit dans des lieux différents, va sortir des molécules qui seront complètement différentes des unes des autres. Donc, automatiquement, eh bien, on va se retrouver à se dire peut-être que cette plante-là sera plus adaptée à telle personne si elle a un besoin... Euh, de réparer les bleus émotionnels, parce que c'est ce que fait l'électrice, donc mortel ou peut-être qu'on utilisera une autre flotte qui sera plus dynamique et, et moins celle-ci. Ça veut dire que, comme tout être humain, selon le lieu où on vit, eh bien, nous sommes différents. Vous-même, vous êtes à Paris, moi je suis en Dordogne, d'autres pourront être en Espagne, au moment où je vous parle, eh bien, nous vivrons différemment la même situation aux mêmes heures. Donc, mmh. c'est ça, l'aromacologie, l'aromathérapie, c'est une science. On se base sur de la chromatographie phase gazeuse, on analyse les plantes, on en sort des familles physico-chimiques, et c'est ces grandes familles physico-chimiques qui vont nous donner une idée sur l'objectif thérapeutique. Si c'est le corps, le soin, mmh.
0: Ici, c'est la psyché,
1: l'esprit.
0: Et c'est ça qui est assez intéressant, c'est que les, euh, une, ce sont des connaissances, des savoirs qui sont ancestraux, comme vous l'avez précisé, et on continue encore d'étudier euh, les plantes et les huiles essentielles, et, et, et là, je, je, je parle de ça parce que récemment, il y a de, un grand intérêt dans la beauté pour tout ce qui est les huiles essentielles et les émotions, oui. Euh, et, et, et maintenant on est, ils sont capables, via un algorithme de euh, calculer d'expliquer de, 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 quasi, euh, j'allais dire scientifiquement, mais avec des chiffres très concrets, ce qu'une huile essentielle euh, fait et euh, provoque comme émotion. Oui, alors aujourd'hui, évidemment tout le monde avance
1: euh, avec ses recherches et on se rend compte que la neuroscience a fait un grand pas sur l'état émotionnel de l'individu. Pourquoi Parce qu'on sait que les stress sont les causes les plus importantes de nos pathologies aujourd'hui. Or, oui. euh, dans les grandes villes ou ailleurs, euh, le stress inonde, en fait, euh, le monde entier, et il faut trouver, euh, en tout cas, essayer de comprendre. Et les produits naturels, comme les odeurs, parce que euh, je sais que la neuroscience s'intéresse aussi aux odeurs. Alors, la différence entre une odeur et une huile essentielle. Une odeur, c'est, je vais vous donner un exemple, l'odeur de la vanille. On mmh. sait que cette odeur de vanille, qu'elle soit naturelle ou non naturelle, peut évoquer pour chacun d'entre nous, si nous avons vécu en Europe, l'enfance. Pourquoi parce que c'est une odeur qui a imbibé les poupées corolles quand on était bébé, donc le parfum des corolles était avec, quand on prenait sa poupée, bah ça sentait la vanille, les doudous, les lait en poudre des bébés sont souvent vanillés, donc si vous voulez, il y a un rapport avec la vanille qui est lié et qui a été démontré, puisque même dans certaines... Euh, crèches, euh, voire certains hôpitaux, ils ont diffusé de la vanilline et ils se sont rendus compte qu'il y avait un réel apaisement chez les neuronates et chez les nourrissons. Mmh. On est bien dans un aspect mémoriel d'une odeur. L'odeur peut agir. Vous sentez un parfum, je vais dire n'importe lequel, euh, Chalimar, que tout le monde peut connaître, ou Chanel 5, si vous aviez votre maman, votre arrière-grand-mère qui portait Chanel 5 et que vous aimiez, automatiquement, le cerveau, lorsqu'il va reconnaître cet effluve, va l'apparenter et va déstresser le corps. Ça, c'est le monde odeur. Imaginons qu'on a affaire à un inuit qui n'a jamais senti Chanel 5, qui donc n'a aucun rapport avec votre arrière-grand-mère, vous lui faites sentir, et là, il va dire, OK, so what Qu'est-ce qui se passe J'ai rien d'un point de vue émotionnel. Idem, la vanilline, il va dire, oh, moi, ça ne m'amène rien, corpus, <rire> vous ne connaissez pas. Alors qu'une huile essentielle, par ses molécules, peut permettre d'apporter, on va dire, euh, si on cherche un apaisement, tant d'ester dans la molécule peut apporter des esters et apporter ce calme qui est voulu. Alors au jour d'aujourd'hui, euh, sauf erreur de ma part, la neuroscience s'intéresse euh, à tout ce qui est l'univers olfactif. Ils n'ont pas séparé les huiles essentielles des odeurs parce qu'ils parlent du principe. En tout cas, les dernières études que j'ai pu relater et lire. C'est un ensemble, c'est tout ce qui passe par le biais de l'odorat qui va ensuite aller vers le système limbique, siège de toutes les mémoires et de notre comportement émotionnel, pour aller étudier ça. Donc voilà, on n'a pas de distinguo entre une huile essentielle, allez, admettons, euh, je vais prendre de l'encens qui est véritablement usuel euh, en Inde vers ou au Sri Lanka parce qu'ils vont brûler de l'encens dans tous les temps pour s'apporter d'une part un bien-être, mais véritablement une communication, une désinfection hein, dans la, et une odeur, c'est-à-dire que ils vont euh, se poser la question suivante le monde olfactif va nous permettre de réguler nos états émotionnels les plus variés.
0: Oui, alors oui, oui, complètement. Alors après, euh, moi j'ai en tête, euh, bon, l'idée n'est pas de citer des marques, mais c'est vrai que là j'ai en tête, parce que j'ai écrit un sujet dessus, sur Darfin qui avait um, fait appel à, à Emocar euh, pour justement là vraiment définir les huiles pas tant de définir, c'était plus pour valider d'un point de vue plus scientifique les effets des huiles essentielles, donc en l'occurrence la mandarine verte chez eux est très importante ou ce genre de choses, vraiment le, les effets des huiles essentielles sur les émotions grâce à, cette, euh, à cet algorithme qui vient d'Emocar que vous connaissez un peu il, il me semble. Oui, oui, alors après effectivement il
1: suffit d'aller faire une étude, d'aller approfondir euh, on, on se base malgré tout sur ce que l'on connaît. On connaît oui. au niveau de l'aromathérapie ce que contiennent nos huiles essentielles. Et ça, c'est assez facile parce qu'on en fait une chromatographie phase gazeuse. Chaque achat d'huile essentielle, chaque lot déclenche une analyse physico-chimique. Vous voyez bien, je reste toujours dans ce campement oui. d'analyse scientifique. Cette analyse scientifique va ben, nous permettre de ressortir, au même titre qu'une pharmacopée, ce cas, un quand vous le prenez, ce cas X, Y, Z. Et ça, ça nous permet de dire, oui, bienvenue, on sait que le bois de santal va nous permettre, dans son entité globale, d'apaiser, on sait que le citron va nous permettre de dynamiser, voilà, on sait certaines choses. Ce qu'il faut comprendre, c'est que, chaque huile essentielle euh, est composée de yin et de yang, c'est-à-dire d'effets dynamisants et calmants. Mais on va prendre sa majorité à chaque fois. Mm. Vous voyez, souvent, moi, j'entends pas plus tard que ce matin, notamment, on me dit, euh, je comprends pas, euh, Paty, aidez-moi, j'ai pris une huile essentielle de lavande vraie de tel laboratoire, on me dit que c'est calmant, et ma collègue qui a besoin d'un peu d'être légèrement éveillée, on le dit de prendre aussi la même lavande. Et pourquoi Eh bien, parce que tout bêtement, la lavande vraie Angustifolia, celle qui pousse dans le sol en Provence, elle contient un certain nombre d'ingrédients, monotherpénol plus esters. et bien tout va dépendre de sa composition même, de la photo. Qui a été faite à l'instant T, physico-chimique, du moment où elle a été cueillie, eh bien peut-être qu'elle sera un peu plus hop, selon l'altitude où elle aura été cueillie, et peut-être un peu plus d'âne, selon euh, un autre niveau. Mmh. Donc, mmh. on ne va pas dire que tout est blanc et tout est noir, mais on va s'amuser à se dire, on va s'intéresser vraiment à la science, et la science va nous permettre de comprendre ce qu'elles ont à nous dire. Et surtout au moment de leur récolte et de leur
0: distillation. Mmh. Et alors, c'est vrai que les huiles essentielles, ça reste qu un sujet qui intéresse beaucoup, mais je, je et qui revient sur le sur le devant de la scène. Euh, dans je veux dire d'un point de vue personnel, se soigner au naturel est euh, de plus en plus enfin euh, re, revient de plus en plus, mais mais avec un peu de crainte ah parfois. Pourquoi Parce que les gens ne savent pas, ne connaissent pas et, et ça, ça fait peur. Euh, comment est-ce que vous expliquez et quels sont vos conseils peut-être pour se lancer dans ce, ce genre de... Bah, dans l'aromacologie en fait
1: Oui, oui. Ouais. Alors, euh, c'est vrai qu'une huile essentielle, comme je vous l'ai dit, c'est réellement euh, une pharmacopée elle-même qui contient tout un tas de molécules. Sauf que ces molécules vont aller en interaction avec nous, que ce soit pour le corps ou pour l'esprit, si c'est de l'aromacologie. Donc, il faut impérativement se connaître. Se connaître, et vous le savez vous-même, ce n'est pas parce qu'un produit est naturel qu'il ne peut pas vous faire du mal. L'ortie est fabuleux. Euh, si vous allez dans un champ d'ortie pieds nus, vous allez avoir un peu de
0: mal. Ça fait mal.
1: Ok. <rire> Et on a plein d'autres huiles essentielles, là c'était une image un peu amusante, mais on a plein d'autres huiles essentielles comme l'amande poivrée où on entend facilement les gens dire, ah j'ai entendu dire alors c'est souvent comme ça que ça commence j'ai entendu dire que si on avait mal au crâne on pouvait se prendre de l'amande poivrée juste là, près des yeux et se masser un peu les tempes avec une huile essentielle pure de menthe poivrée et là, alors là moi je crie, c'est pire que si j'étais dans le champ d'ortiges, ah Arrêtez de faire ça parce que l'amande poivrée, cette huile essentielle, peut aller tout simplement dans les petits vaisseaux de vos yeux, les irriter, les enflammer et vous provoquer une grave irritation. Donc, pourquoi pas Mais vous me le faites loin, c'est-à-dire c'est au niveau des oreilles et au-dessus des oreilles pour éviter que ça se propage jusqu'au niveau des yeux. Et puis, avant toute chose, un produit naturel. Il mérite d'être utilisé avec sagesse, c'est-à-dire avec connaissance. Connaissance, c'est prenez. Il y a de nombreux ouvrages, aujourd'hui même des ouvrages qui s'intitulent pour les nuls, où vous pouvez simplement avoir une petite idée de, tiens, si j'utilise ça, qu'est-ce qui se passe Est-ce que moi, le traitement que j'utilise, puisque je travaille aussi en oncologie, euh, dans des services lourds, euh, je leur dis, attention, avec... Tel et tel euh, produit qu'on vous injecte, c'est pas forcément cette huile essentielle qu'il vous faut. Donc, mmh. voyez bien la prudence. Si c'était un produit qui n'apportait pas grand chose, j'allais dire qu'on n'aurait aucune vigilance et aucune prudence. Ouais. Or là, c'est l'inverse. On sait qu'elles agissent magnifiquement. C'est très puissant. Ouais. Extrêmement puissant. On n'est pas sur un dosage homéopathique. On est sur une quintessence, c'est-à-dire c'est le cœur même de la plante que vous mettez. Quand vous vous approchez d'une immortelle et que vous cueillez de l'immortelle en Corse ou dans le sud, vous froissez les feuilles, mais vous n'avez même pas 0,1% d'immortelle sur les mains. Or, si moi, vous achetez une huile essentielle et que vous mettez, vous avez des, des molécules, mais qui sont là de façon très importante. Donc, vigilance. Vigilance ne veut pas dire que c'est interdit, ça veut dire ouais. prendre en conscience. L'eau de Javel est en vigilance, vous prenez un flacon d'eau de Javel, il y a l'énorme picto qui vous dit « warrior » avec le point d'exclamation, euh, mais vous l'utilisez. Mais c'est mmh. simplement que vous faites attention, loin des enfants, vous faites attention que ça ne soit pas près des animaux, vous le diluez quand vous l'achetez « pur ». Bon, eh bien, au niveau des huiles essentielles, j'allais dire c'est le même aspect de vigilance. Ça apporte un énorme confort quand on sait l'employer simplement avec vigilance. Et puis, j'ai envie de dire, il y a toute une batterie de personnes qui ne peuvent pas utiliser des huiles. En tout cas, que je ne conseille pas, moi, à mon niveau. Ce sont les femmes qui attendent un heureux événement les trois mmh. premiers mois. Alors, ça ne veut pas dire qu'elles... Je leur interdis. Mais je leur dis, prenez-les en hydrolat. Un hydrolat d'huile essentielle est simplement une énorme dilution puisque oui. c'est une phase aqueuse avec quelques gouttes d'huile essentielle suite à une distillation. Et là, si elles ont un problème d'endormissement, elles peuvent tout simplement faire deux pchites en l'air, respirer à distance, ne rien mettre sur la peau. Et puis là, ça peut être possible. Donc, les hydrolas mmh. c'est aussi la sagesse. Quand vous ne connaissez pas, vous n'avez pas envie de bouquiner, euh, que vous vous dites « Oh, maintenant, je n'ai pas envie d'écouter des... » Eh bien, les hydrolas vous permettent d'avoir, en gros, une homéopathie olfactive.
0: Mmh, intéressant ce terme. J'aime beaucoup. <rire> euh, J'aime beaucoup. Vous avez aussi euh, parlé que vous, euh, vous travaillez aussi en, dans les services d'oncologie, dans les hôpitaux. Oui. Euh, Comment est-ce que vous vous en servez dans ces cas-là à quoi, à, quoi euh, à quoi servent les huiles essentielles Je sais notamment que vous arrivez à raviver des mémoires euh, grâce à ça. Enfin, est-ce que vous pouvez nous en raconter un petit peu plus
1: Alors, tout ce qui est l'ordre mémoriel, euh, je le fais par le biais des odeurs pour, la, pour le CW, c'est-à-dire que Là, c'est une mallette que l'on a où on a à peu près 150 odeurs différentes pour raviver la mémoire. Quand on parle de mémoire, on est obligé de parler secteur, territoire. Et là, c'est euh, l'odeur, comme je vous évoquais tout à l'heure, du couscous, l'odeur du champagne, l'odeur de la truffe, du champignon, euh, l'odeur euh, du savon, l'odeur. Euh, euh, de la cave, ça, c'est mémoriel. C'est utilisé dans le monde médical depuis une vingtaine d'années. Parallèlement à ça, les huiles essentielles ont un rôle différent. On ne cherchera pas à raviver la mémoire, mais on cherche à permettre à l'individu de pallier à la problématique de la pathologie. Les patients, moi, qui viennent me voir en cabinet, ce sont des patients... Qui ont des troubles comportementaux face à une maladie. Je viens d'apprendre que j'ai une maladie lourde. Euh, j'ai des nausées par rapport à cette pathologie qui peut être euh, au services oncologie. Et là, euh, je ne peux plus m'alimenter parce que après chaque chimio, voilà, il peut se passer ça, et ça. Là, je vais essayer de comprendre justement que faire avec les huiles essentielles, diluées. Pour que l'individu puisse se diluer les huiles essentielles et les respirer avec la cohérence cardiaque, c'est-à-dire prendre le temps de respirer une huile essentielle qui sera diluée, soit avec des petits sticks inhalateurs, elles pourront respirer, elles et ils pourront respirer, soit pour un travail contre les nausées, soit un manque d'endormissement, soit un stress aigu, soit si je suis, parce que je travaille également dans les soins j'ai souvent des patients qui viennent me voir qui ont des problèmes de de, de haut euh, j'allais dire de culpabilité, de haut stress, de manque de concentration. Là, je vais les aider avec des huiles essentielles à stabiliser ça. Et vous voyez, moi mm. je fais bien en tout cas mon cas, je fais bien la différence entre ce qui est mémoire et ce mm. qui est quotidien et trouble psycho-émotionnel.
0: Je vois. Oui, et notamment, je sais que vous accompagnez, il me semble que vous accompagnez aussi, vous aidez même en fin de vie, ou ça permet d'accompagner, d'adoucir un petit peu. Oui, 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 complètement. Si vous voulez, on est ici bas, on est
1: arrivé ici bas sur cette jolie planète qu'on est en train un petit peu de malmener. Euh, avec d'autres personnes qui vivent comme nous sur le plancher de la terre ou de la mer ou l'air, ce sont les animaux et les plantes. À partir de ce moment-là, et les pierres, j'oubliais aussi la lithothérapie, euh, tous ces aimants-là vivent exactement comme nous. Parce que la lithothérapie, quand on s'y intéresse, on voit que c'est composé de fer, enfin, il y a plein d'éléments extrêmement intéressants. La lithothérapie peut accompagner l'aromacologie. D'ailleurs, ce sont des des choses assez intéressantes. Ça se complète. Oui, bien ça sûr. Se complète, ça se complète. Et donc, il est vrai qu'au moment où on va quitter ici-bas, on ne quitte pas ici-bas tous de la même façon. Je, au fur et à mesure que j'ai pu accompagner euh, des personnes, euh, j'ai pu me rendre compte qu'on avait euh, des personnes qui partaient avec euh, une conviction religieuse et peu importe par rapport aux trois religions que l'on connaît, euh, qui, qui, qui les aidait à quitter Isiba parce que... Et puis, vous en avez d'autres qui n'avaient pas ces trois philosophes, religions, mais qui s'appuyaient sur des philosophies, qui bouddhistes, qui et qui étaient aussi dans l'aide. Et puis, encore d'autres qui n'avaient aucune croyance que se dire je, « Je vais quitter Isiba, je n'ai pas envie parce que je n'ai pas fini, donc j'ai peur, que faire ?» Et là, les plantes vont venir en aide sur tous ces secteurs-là. Si c'est plutôt nos trois religions euh, que l'on connaît euh, qui vont nous aider, eh bien, je vais utiliser certaines résines qui sont connues et qui sont des grandes aides. Si c'est plutôt des philosophies, je vais m'appuyer sur la philosophie de l'individu. Est-ce que justement on parlait du boîte de santal, le boîte de santal est fortement employé pour les hindouistes à quitter ici bas pour le samsara, hein, le cycle de la vie des renaissances. Et une fois qu'on connaît le bois de santal, ben, on comprend le pourquoi. Et si c'est une personne qui n'a aucune euh, croyance et qui a plutôt une forme de culpabilité, je vais euh, aller dans le lâcher-prise. Donc en tout cas, le panier odoriférant tant des feuilles, euh, tant des racines, tant des résines, euh, tant des écorces, tant des zestes peuvent m'aider à accompagner pour être là comme messager.
0: Mmh, c'est aussi beau qu'intéressant et j'aurais aimé aussi que vous nous expliquiez, donc là j'ai bien compris que pour ce qui était de la mémoire, c'est plutôt les odeurs. Euh, euh, comment est-ce que vous faites concrètement euh, si vous êtes face à une personne qui a peut-être perdu la mémoire ou j'imagine peut-être même des cas d'Alzheimer, je, je suppose. Comment vous travaillez
1: Alors là, euh, conjointement, c'est avec d'autres blues band. De toute façon, dans ma discipline, moi je ne travaille jamais seule. J'ai oui. un lien ou un lien avec d'autres. C'est-à-dire que je suis là pour... Euh, je fais un ingrédient dans la mayonnaise, donc je vais écouter ce qui est dit pour pouvoir apporter euh, un appui, un outil. Voilà, je suis dans une caisse à outils, on va dire que je peux être le marteau ou le clou, selon... Euh, <rire> euh, donc là, je m'intéresse à la vie de l'individu. Euh, si c'est un individu qui a vécu toute sa vie, admettons, dans une ville bruyante... Euh, si c'est un individu qui a exercé un métier particulier, si c'est un individu qui a plutôt vécu dans le monde euh, de la campagne avec les végétaux. Vous voyez, tout va dépendre de la vie de cet individu. Ensuite, quels sont les loisirs de l'individu Et encore ensuite, s'il avait une appétence olfactive. Alors ça, c'est assez étonnant parce que euh, pour tout vous dire, c'est extrêmement rare qu'on me dise « oui, il aimait sentir Pourquoi ». Pourquoi Parce que l'odorat a été souvent un sens mis en arrière-plan. Mmh. On voit rarement à part des personnes qui sont complètement euh, actives, c'est-à-dire les parfumeurs, les homologues, ou les parfumeurs qui vendent, enfin bref, tout cet univers-là, mais sinon vous dites « est-ce que l'odorat a un sens primordial pour toi ?» On me dit bah, « ouais, bon, bref, on ne se rend pas compte. » bon grâce ou malheureusement à la Covid.
0: Le, la Covid a, ouais, a permis de remettre un peu en lumière ce sens important. <rire> Et
1: là, en l'occurrence, je m'appuie assez régulièrement sur avait-il ou avait-elle une appétence culinaire Est-ce que c'est une personne qui aimait prendre du temps à savourer des plats ou des boissons Est-ce que c'est… Donc, vous voyez, par ces questions-là, je vais lentement rentrer avec mes outils pour dire, cette personne, pour raviver sa mémoire, effectivement, je vais aller soit vers un univers, pourquoi pas, floral, soit un univers boisé parce qu'elle aimait gambader, faire du vélo, de la marche, ou je ne sais, soit au contraire, c'était plutôt une personne qui aimait l'informatique, euh, le monde aseptisé, la clim, etc., et je vais jouer sur des plats culinaires qu'elle aimait. Vous voyez donc, c'est vraiment une écoute, un peu comme un scribe qui va être à l'écoute pour écrire un livre. Moi, je suis à l'écoute de tout ce que l'on va me dire pour pouvoir dire voilà quel outil peut aider cet individu à recouvrir bah, quelques brides de son passé et puis le stabiliser.
0: C'est un, un vrai travail de détective, presque. Enfin, en tout cas, il faut vous échanger avec les proches. J'imagine que c'est très intime comme moment.
1: Alors, je vais laisser cette part à, à des experts, les psychiatres, les psychologues, les neuropsies qui, eux, vont faire une échelle de ce qu'on appelle de qualité de vie de l'individu, ce qu'il émet. Donc, eux vont pouvoir tirer des ficelles euh, sans mettre l'état émotionnel Or, moi, si je commence à interroger les individus, je vais me noyer dans, un, dans une marmite émotionnelle et ce n'est pas ma compétence. Ma compétence, c'est vraiment euh, trouver et répondre en écho avec des mots par rapport aux odeurs. Euh, voilà, cette personne elle m'est bricolé tout de suite s'allume en moi, bricolage, est-ce que c'était le bois, est-ce que c'était le fer okay. Si c'était le bois derrière, eh j'ai un cèdre de Virginie plutôt qu'un cèdre de l'Atlas. Vous voyez, j'ai tout de suite d'ailleurs une palette qui, qui s'affiche parce que je vais analyser un peu comme on pourrait faire d'un point de vue mathématique, une batterie d'ingrédients qui va faire écho à au mot que m'aura donné et bien, les experts en psy.
0: Mmh. c'est très intéressant et vous donc là on a parlé de l'aspect euh, santé enfin voilà mais il y a aussi on, on fait beaucoup appel à vous aussi je sais en beauté dans le secteur de la cosmétique et là aussi vous, comment est-ce que vous euh, euh, jouez avec les odeurs et les huiles essentielles est-ce que vous avez des briefs on s'est vu il n'y a pas très longtemps euh, dans le cadre euh, voilà d'une marque d'un lancement mais justement comment est-ce que vous là de, comment vous traitez cette partie-là
1: alors, généralement, euh, c'est en amont euh, que l'on fait appel à moi en me disant voilà, on aimerait, on sait ce que l'on veut mettre dans notre produit cosmétique pour toute la partie scientifique et technique, c'est-à-dire véritablement l'épaisseur, les formules, l'aride et tout ce que l'on veut, l'analytique. Ouais. Mais on aimerait que, d'un point de vue euh, olfactif, le parfum ne soit pas un parfum uniquement plaisir, mais qui apporte en plus une, un, un, un régulateur psycho-émotionnel. Et c'est là que vont rentrer en scène nos jolis ingrédients, nos jolis produits qui vont pouvoir aller euh, apporter un bien-être. Si c'est un matin, que faut-il utiliser Si c'est euh, une crème de soir, que faut-il utiliser la cible, là, vous voyez, là, pour le coup, elles vont être utiles, euh, au même style que vous, si vous avez envie de vous détendre le soir, bah, vous prendrez du tilleul et de la camomille, et bien là, moi, je sais que j'utiliserai telle et telle huile essentielle pour calmer, apporter de la détente, et voilà. Si j'ai besoin un petit peu plus de lumière et de dynamisme, je sais que j'utiliserai telle huile essentielle dans mon parfum, j'entends, pour apporter justement un effet si un petit peu plus peps pour l'individu.
0: Donc, vous êtes vraiment multifonction. Enfin, euh, ça reste le même, le même sujet, mais c'est marrant de pouvoir euh, le, le, le déployer sur autant de mondes différents. Euh, et, et ça me donne envie de vous poser cette question que j'aurais peut-être dû vous poser avant, en tout début. Mais pourquoi les odeurs Qu'est-ce qu qui, qu qui vous plaît dans ce métier
1: alors, je je pense que euh, quand on arrive ici-bas, la première chose que l'on fait, et même dans le ventre de votre maman, au quatrième mois, le bouchon nasal commence à être là, c'est-à-dire que vous déjà vous percevez les odeurs par le liquide amniotique. Ensuite, vous sortez du ventre de votre maman, et là, vous étiez dans un monde aquatique, à respirer, à reconnaître, à identifier, dès que vous sortez. Vous arrivez, on ne sait pas par quel miracle, à gonfler les poumons, à passer d'un liquide différent à un autre qui est l'air. Et là, pouf, des multitudes d'odeurs arrivent. Et puis, au moment où vous quittez ici-bas, entre deux, vous avez vécu tout un tas d'expériences. Vous quittez ici-bas en fermant le dernier sens, qui est le monde olfactif. Et depuis que j'ai su ça, donc depuis j'étais même je sais même pas ça, j'étais toute jeune. Je me suis dit, voilà un sens extraordinaire qui vieillit pas, tout comme fait. qui vieillit que si on a une problématique d'Alzheimer, de mémoire. Mais sinon, voyez les, les, les parfumeurs, on a autour de nous des, ouais. des parfumeurs extrêmement âgés qui ont 80-90 et qui continuent à formuler parce qu'ils ont engrangé une multitude de, de formules dans leur esprit. Or, un peintre peut avoir la vue qui baisse, un musicien, et eh bien, il va avoir des appareils. Nous, on n'a pas d'appareils dans le nez. Ça veut dire que tout à chacun, et eh bien, on va avancer dans cette vie qui, qui est longue pour certains, avec des, des odeurs qui vont vous apporter, bah, des frissons, le stress, ou alors, au contraire, vous apaiser, vous mettre dans un mode lâcher prise, une détente, un bien-être, voilà. Donc, c'est le sens le plus magique. Pour moi, c'est la petite fée clochette, les odeurs.
0: Ah, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup. Est-ce que… Euh, bon, j'imagine, Enfin, ça va être dur, là, ce que je vais vous demander, mais est-ce que euh, pour celles et ceux qui s'y connaissent pas trop en huiles essentielles, bien sûr, il faut se renseigner, etc. Mais est-ce qu'il y en a deux, trois à avoir absolument avec soi ou chez soi
1: alors, moi, je dirais, euh, il faut euh, en avoir une qui touche les conifères. Donc, je laisse aux personnes, alors c'est soit les, la pruche, j'adore la pruche, c'est une, une huile essentielle qui nous vient du Canada. Euh, donc, les personnes peuvent euh, marquer pruche, P-R-U-C-H-E, et euh, c'est l'odeur du sapin de Noël. Alors, c'est extraordinaire. Pour toute l'année, on a l'impression d'être sous un magnifique sapin Noël. Elle est fabuleuse parce qu'elle vous requinque, surtout en période de décalage horaire, surtout lorsque vous avez l'impression que vous êtes un peu épuisé et fatigué. Donc, celle-là, vous pouvez la prendre. Si vous n'avez pas la pruche, vous pouvez aller sur les sapins baumiers, tout ce qui est conifère, pour vous permettre d'être dynamisé. Ensuite, euh, j'aime beaucoup le vertibère. Alors, le vétiver, pourquoi Parce que le vétiver, lui, c'est la racine, c'est les pieds extrêmement lourds, c'est je suis campé ici, maintenant et présent, et rien, aucune tempête, aucune mauvaise nouvelle va me permettre de tomber par terre, je vais basculer à gauche, à droite, devant, arrière, mais je resterai là, un plastique. Même si j'apprends la pire des choses, vous n'allez pas me dégoupiller comme ça. Donc, bienvenue au vetiver.
0: Oh, waouh
1: Elle est super. Après, j'ai envie de dire le citron pour le peps, mais sinon la cardamome pour le sourire. C'est une épice magnifique qui amène la banane, en fait.
0: D'accord. Et tout ça, on s'en sert en les sentant Oui, les sentant. Complètement, complètement,
1: vous les sentez. Et puis, surtout, intéressez-vous à cette histoire d'aromacologie parce que vous allez vous amuser à créer vos, vos mélanges, à vous créer, j'allais dire, des parfums émotionnels. Et quand on s'amuse déjà, eh ben, c'est extraordinaire. Donc, j'ai envie de dire que c'est un hobby
0: magnifique. Quelle est votre vision de la beauté et du bien-être, Patty La
1: naturalité. Euh, être en harmonie avec soi, ses émotions, euh, ne pas se prendre au sérieux. Pour moi, c'est ça la recette.
0: Hmm. Euh, J'ai encore deux questions après je vous laisse. Il euh, y en a une que j'aime beaucoup poser qui, parce que ça s'appelle Parlons B comme podcast, de connaître le plan B l'alternative beauté ou bien-être pour essayer de faire un petit peu mieux, de consommer un petit peu mieux en beauté ou bien en bien-être Quelle est votre astuce à vous Est-ce que vous avez un plan B Bon,
1: alors moi, déjà, euh, pour moi, la beauté vient aussi de l'intérieur. C'est pour moi euh, vraiment, je veux dire presque le plus important. Et l'intérieur, ça veut dire être à l'écoute vraiment de soi. Donc, l'écoute de soi, c'est euh, avoir un rythme de vie qui convienne tout à chacun. Euh, moi, je, il, se, il se trouve que je dors tôt, que euh, j'aime me réveiller tôt. Euh, j'aime accompagner ma journée avec de l'eau. Alors, c'est pas une eau simple. C'est-à-dire, je prends une eau filtrée. Et de là, je vais mettre là le matin. C'est généralement du basilic, une feuille de basilic que je mets dans l'eau. À midi une heure je vais changer de ce que j'aurais lu celle du matin et je vais mettre de la menthe et vers les 16 heures ça va être un concombre que je coupe en deux dans l'eau donc en fait j'aime varier cette ces, ces eau parce que l'eau pour moi c'est la vie et cette variété d'eau avec des saveurs différentes m'accompagne la journée en plus de ce que je diffuse autour de moi donc c'est euh, la beauté euh, aussi, c'est euh, impérativement euh, me, en fin de douche me laver à l'eau froide, presque glacée. Ça, pour moi, c'est une beauté naturelle. C'est-à-dire que je 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 vais éviter. Et je peux vous dire que j'ai hurlé quand je l'ai fait il y a de ça On m'entendait même à l'autre bout parce que je suis une énorme frileuse qui met des chaussettes l'hiver, un pull, un bonnet, des gants. Je suis une frileuse. -née. Mais je me suis obligée à finir une douche rapide avec une eau glacée pour justement me dire hey, « Hé, tu es maintenant ici, présente, éveille-toi à cette journée et sois vigilante.
0: » C'est un bon, un bon un beau conseil. Je prends ma dernière question, Patty. c'est de savoir à quel moment euh, vous vous sentez la plus belle et la plus confiante.
1: Alors, euh, j'ai presque envie de dire, j'essaie de le faire tous les jours, mais euh, c'est vrai que la plus belle et la plus confiante, c'est à mon âge. Il y a un âge, je crois, où on se fout de tout, <rire> ce qui c est mon cas, mais c'est joyeux, c'est-à-dire à chaque anniversaire, mes enfants maintenant ne me mettent pas de bougie, mais ils mettent sur le dessus « merci à la vie ». Et je pense que c'est ça le clin d'œil. Et il n'y a pas un, un moment où je me sens plus confiante, j'ai envie de dire, c'est une période de la vie quand vous avez compris que la vie, il faut la prendre avec un peu de dérision et que quoi qu'il nous arrive, parce qu'il nous arrive de pire truc, on est tous d'accord, mais il faut le prendre un peu avec humour en disant, tiens, c'est un exercice que je dois apprendre à faire. Ok, oui. ce n'est pas facile celui-là, mais comment je vais essayer de le résoudre avec un peu d'humour donc, je mets maintenant beaucoup d'humour à beaucoup de choses.
0: OK. Et eh bien, merci infiniment. On va finir sur ces belles paroles, Patty. C'était... Euh, vous êtes un rayon de soleil. Je oh bah, tiens vous le dire.
1: Merci. Merci à vous. Et puis, merci mmh. à tous vos éditeurs. Je vous embrasse de tout cœur et puis,
0: portez-vous bien. Merci vous aussi, Patti. À bientôt. À bientôt.